0: Black Week, rea just idag och pangrabatt i kombination med någon lockande grafik. Det är något som vi ständigt möts av. Alltid tycks vi nås av det för stunden bästa erbjudandet. Men frågan är vad som egentligen gäller vid användning av olika prispåståenden i marknadsföring. Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller var intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirman Vinge. Med mig här idag har jag min kollega Åsa Hellstadius som är IP-expert och jurist doktor med särskild kompetens inom bland annat marknadsrätt. Hej Åsa!
1: Hej Alexander!
0: Trevligt att du gästar oss denna snöiga dag.
1: Ja men tack, det ska bli kul det här.
0: Du, just i dessa tider och särskilt den här veckan så florerar det otroligt mycket reklam och det är reor och kampanjer överallt. Och jag antar att du, precis som jag, har fått ett antal erbjudanden eh, ah, nej, i princip hela tiden.
1: Ja, men precis. Det känns som att man blir överskälld av reklam för Black Week i alla möjliga kanaler.
0: Black Week, Black Friday och andra liknande uttryck. Ja, det ska vi eh, återkomma till alldeles strax och vad de här begreppen innebär och vad, vad som krävs om man använder dem. Men... Innan dess så tänkte jag att vi bara ska få en liten grund att stå på. Och Du Åsa som jobbar med de här typerna av frågor regelbundet. vad börjar vi någonstans?
1: Ja, men om vi börjar med att kort titta på vilket regelverk som ligger i botten så kan vi konstatera att generella regler om prispåståenden i marknadsföring de finns framför allt i marknadsföringslagen som i sin tur bygger på ett antal EU-direktiv. Och marknadsföringslagen det gäller oavsett kommunikationsform det vill säga vare sig marknadsföringen sker i traditionella medier eller direkt till konsumenten via post eller e-post eller på sociala medier. Så länge det här sker i näringsverksamhet så är det fråga om marknadsföring Och i det här sammanhanget som vi pratar om nu så är det framförallt bestämmelserna som berör utförsäljning, rea och priskampanjer som är av största intresse.
0: Just det. Utställing i och och det här är ju. Det, kan man säga, det är tre olika kategorier då av regler som finns helt enkelt just för de här olika. Då.
1: Ja, men precis. Så ett företag måste fundera på vilken av de här tre kategorierna som marknadsföringen faller in under för att kunna avgöra vilka regler som gäller. Använder man uttryck som utförsäljning, allt ska bort. Ja, men då gäller vissa regler. Använder man istället rea eller sale eller realisation, då gäller andra regler. Och säger man höstkampanj, novemberrabatt eller extrapris, då gäller en tredje typ.
0: Bra, lite, lite exempel där inom varje kategori helt enkelt. Eh, men jag tänker väl att vi börjar och så betar vi av en i taget bara för att vi ska förstå då. Ja men vad är det som egentligen krävs? Eh, så Åsa. Nu vill jag eh, rea, nej inte rea, utan jag vill säga att vi ska utförsäljning. Vi ska utförsäljning av våra varor. Vad ska vi göra då?
1: Ja, men det låter bra. Men innan vi går in på utförsäljning så vill jag göra ett nedslag som berör en fråga om själva den här prisjämförelsen som görs. Och som är nytt sedan den 1 september i år. Och den här nyheten innebär att om man vill göra en prissänkning som visar då en prissänkning så måste näringstickaren tillhandahålla information då om det tidigare pris som gällde för den här produkten. Och det här gäller då både för varor och för tjänster. Och det tidigare priset som man får använda det ska vara det lägsta pris som gällt de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Och om prissänkningen har skett gradvis, då avses det pris som gällde före den första prissänkningen. Och sen vissa varor är undantagna från det informationskravet, exempelvis varor som snabbt kan försämras eller bli gamla. Och det här beror ju på att när man marknadsför sig med priser så kan ju priserna fluktuera, särskilt i näthandel, som priserna går upp och ner. Och för att det ska bli en riktig prisjämförelse för konsumenten, ja men då måste man, eller får man bara använda det lägsta priset som har varit 30 dagar innan.
0: Just man ska inte bli lurad som konsument helt enkelt. Man måste förstå att ja, men nu säger jag att det är de här x-procenten reell eller utförsäljning. Ja, då måste det vara ifrån till det lägsta priset. Så att...
1: Ja, men exakt. Och skälet till det, det har ju hänt att det är företag som faktiskt har höjt priserna precis innan en kampanj för att sedan mm. sänka dem på kampanjen. Och då är inte det det riktiga priset som den här varan eller tjänsten faktiskt har sålds för om man gör en sån här pristrädning precis innan kampanjen inleds.
0: Nej.
1: Okej, men ska vi gå vidare då med uttrycket utförsäljning eller andra ord som har motsvarande innebörd, då är det så här att ska man använda uttrycket utförsäljning, då får man bara använda det om följande tre krav uppfylls. Och det första kravet är att utförsäljningen måste avse hela eller en klart avgränsad del av näringsidkarens varulager. Alltså det ska handla om en till exempel lagerrensning. Man ska bli av med eh, sitt lager eller sina produkter. Mm. Och det andra kravet är att utförsäljningen får bara gälla för en begränsad tid. Och det handlar om högst några få veckor. Och det tredje kravet är att den prisnedsättning som görs måste vara väsentlig. Och det här kan man ju fundera på. Väsentlig, det låter ju som ett här juridiskt ord som kan innebära lite vad som helst. Och man tänker, finns det någon, kan du säga något exempel? Mm. Och då måste jag säga, tyvärr, det är så att det, man kan inte säga någon... Exakt summa, men man kan säga eller en exakt procentsats. Men i praxis så brukar en väsentlig nedsättning... Då måste man ha en nedsättning om 30 på ordinarie pris eller mer. Då är man på den säkra sidan där.
0: Ja. ja, men det är skönt. Åtminstone någon typ av riktmärke för det här väsentlighetskravet helt enkelt. Exakt. Bra. Det var utförsäljning... Eh... Och går vi vidare och tittar på nästa kategori som är det här med rea, realisation eller sale eller något motsvarande begrepp. Är det ungefär samma eller vad, hur, vad, vad krävs då?
1: Ja men det är ganska likadant. i alla fall när det gäller tiden då. Det får bara pågå en begränsad tid precis som utförsäljning. Högst några få veckor, i vart fall inte mer än två månader kan man säga. Och det tredje är att priset ska då vara väsentligen lägre precis också som vid utförsäljning. Men när det gäller realisation, det är ju en lite annan typ av, av kampanj. Och det handlar ju om att man då rear ut ett antal varor. Men där i praxis har man sagt att det måste röra sig om en betydande del av det ordinarie varusortimentet. Det vill säga att konsumenten ska förvänta sig att har man ett uttryck som realisation ja, men då ska det gälla de flesta varorna. Mm. Men om det inte är så utan man vill bara rea ut en viss typ av vara till exempel man vill rea ut paraplyer, ja, men då... Om man bara kommunicerar det tydligt. Så det handlar om att är man tydlig mot konsumenten- ja, men då kan man ha inte lika många produkter.
0: Nej, men precis. Alltså, och, och, och det kan vi säga det är ju inte bara när det gäller rea- utan marknadsföring överlag. Oavsett vilken typ av påstående, prispåstående, miljöpåstående- eller något annat. Det har vi pratat om tidigare på podden. Det var därför jag tog upp detta. Att tydlighet gentemot konsumenten- där har man väldigt mycket att vinna på- för att det är just det här vilseledande begreppet som man liksom kommer bort ifrån helt enkelt.
1: Precis. Så är man tydlig och kommunicerar klart och tydligt vad det är man säljer och på vilket sätt man säljer. Då är man på den säkra sidan.
0: Bra. Ja, Reabepet. Och här kanske vi också kan säga någonting då just om Black Week.
1: Absolut. Och då har ju patent- och marknadsdomstolen i praxis angett att uttrycket Black Week det hamnar i realisationskategorin, det vill säga det är ett uttryck med motsvarande innebörd. Och de här reglerna då som gäller för realisation, det gäller vid användning av uttrycket Black Week. Och samma gäller då för uttryck som liknar Black Week, till exempel Black Friday eller Black Weekend eller Black Week Deals eller liknande. Alla de här uttrycken, då måste man titta på de här reglerna för realisation och se till att de gäller för användningen av de här uttrycken om man vill nu ha dem i marknadsföringen.
0: Precis. Viktigt att ha med sig i särskilt de här tiderna då, när det är just det här begreppet som vi ser hela, hela tiden. Men om vi då tänker oss, vi går förbi rean, vi går förbi utförsäljning, då har vi också de här lite mer vanliga priskampanjerna. Vad gäller då?
1: Ja, precis. Det här är ju sista kategorin. Och precis som du säger, det här är liksom alla andra kampanjer som inte faller in under utförsäljning eller reakategorierna. Och där är det också tre krav. Och det första klavet där, det är själva priset. Då. De har sagt att prissänkningen måste vara märkbar och också nyligen gjord i förhållande till ett ordinarie pris. Och då kan man ju fråga sig men vad betyder märkbart då? Vi hade ju väsentligen eller realisation till exempel. Och även här det är det liksom svårt att säga något riktmärke och, och det finns ingen tydlig eh, vägledning i praxis. Eh, men om vi säger att väsentliga nedsättning handlar om 30% eller mer- så är det väl här någonting som är under 30% men det måste ändå vara en märkbar nedsättning. Så att man får tänka sig att man får ändå ta i lite. Man får erbjuda konsumenterna någonting som ändå är ordentligt prisnedsatt. Och kom också ihåg som jag nämnde tidigare. Att gör man en prisjämförelse så ska det tidigare priset vara det här lägsta priset då, som har varit den senaste 30 dagarna före prissänkningen. Och sen är de här andra kraven då fortfarande när det gäller tiden... Bara några få veckor typiskt sett. Och det tredje kravet som man ska komma ihåg med de här typen av kampanjer, precis som för de andra förvisso också. Men det är att när man nedsätter priserna, de måste återgå till de ordinarie priserna exakt när kampanjen avslutas.
0: Mm. Så säger man att ja, den här kampanjen gäller under begränsad tid fram till det här, här datumet. Ja, då ska det sluta då helt enkelt. Annars så blir det vilseledande.
1: Ja men precis. Så man får inte mm. ha liksom en kampanj som pågår efter det att man har aviserat att det ja, men det upphör vid
0: det här datumet. Så vi bara förlänger klockslaget till nästa dag till nästa dag till nästa dag. Mm, ja, väldigt tillåtande. Nej, men vad bra. Men man kan säga så sammanfattningsvis. Vi har de här tre kategorierna då och så kan delas upp i det här. Ja, utförsäljning, rea och övriga priskampanjer och så lite då beroende på var vi hamnar så gäller lite olika regler. Och som Åsa sa sist, dessutom så är det viktigt det här med prisjämförelsen– då, –att man använder det lägsta priset från de senaste 30 dagarna. Men eh, det kan ju vara så att man hamnar fel i detta, eh, avsiktligt eller oavsiktligt. Men eh, vad, eh, vad, vad ska vi göra då? Eller vad är, så här, vem kan agera gentemot oss då? Kan jag som konsument göra någonting eller andra företag eller finns någon myndighet? Ja, vad händer
1: Ja, precis. Det finns en myndighet. Det är Konsumentverket med konsumentombudsmannen i spetsen. Och som konsument kan man ju då anmäla ett företag till konsumentombudsmannen om man tycker att de inte har skött sig. Man kan också anmäla ett företag till något som heter reklamombudsmannen som är en stiftelse som är man kan säga, näringslivets egen organ. Så de kan inte utfärda några förbud eller andra sanktioner men de kan publicera uttalanden och fälla marknadsföring. Men som konsument så kan man, det och det här är intressant att komma ihåg, man kan inte gå till domstol. Man kan alltså inte som konsument stämma in ett företag inför domstol utan det gör konsumentombudsmannen. Eller företag kan också stämma varandra. Så som företag kan du stämma en konkurrent inför domstol.
0: Men du Osa, det här du sa nu, händer det verkligen att exempelvis en konkurrent stämmer ett annat företag? Eller är det bara så att det är konsumenter som klagar?
1: Det är ganska vanligt att konkurrenter stämmer varandra men konsumentombudsmannen och konsumentverket då de granskar också olika sektorer med jämna mellanrum och ofta resulterar sådana här granskningar i att konsumentombudsmannen tar ett specifikt företag till domstol för att, att säga att ett exempel om det här företaget fälls då hoppas konsumentombudsmannen då på att andra företag som använder sig av liknande visseledande eller återbörjlig marknadsföring ska liksom rätta in sig i ledet så att det här beslutet då, eller fällningen ska få ringa på vattnet. Men det har hänt att företag som har blivit fällda i domstol och fått förbud riktade mot sig inte tycker då att konkurrenterna rättar till sig och att konkurrenterna då får en konkurrensfördel genom att de fortsätter med den här felaktiga marknadsföringen. Och då har sådana företag, eller finns exempel på att företag stämmer varandra. Och det är ju det som ligger i grunden att företag går ofta till domstol när de känner att konkurrenter har en marknadsföring som ger dem konkurrensfördelar eller som är otillbörlig mot företaget i fråga på något annat sätt.
0: Just det. Och nu har vi ju varit inne på detta. En konkurrent stämmer en konkurrent eller det är konsumentombudsmannen som driver det här. Kan vi säga någonting kort bara om vad är det för åtgärder som kan vidtas gentemot eller som domstolen kan döma ut och också som konsumentombudsmannen gentemot ett företag då, som agerar i strid med de här reglerna?
1: Ja, men precis. Det vanligaste är ju att konsumentdomensbanden, både domstol och konsumentombudsmannen kan ju utfärda förbud. Det vill säga att man förbjuder ett företag att, att fortsätta med en felaktig eller otillbörlig marknadsföring. Och sånt här förbud kan förenas med vite, det vill säga att de, det är som liksom en sanktionsavgift. Så att om företaget fortsätter att överträda förbudet, ja men då kan man döma ut den här sanktionsavgiften som tillfaller staten. Sen kan man också, konsumentombudsmannen och domstol kan också utföra så kallade ålägganden- det vill säga att ett företag åläggs att informera exempelvis för att rätta till en felaktig marknadsföring. Domstolen, alltså patent- och marknadsdomstolen är ju i det här fallet, de har också en lite allvarligare sanktion som är den marknadsstörningsavgiften som kan drabba ett företag som kan då åläggas att betala en sån här avgift till särskilt allvarliga överträdelser. Och den här marknadsstörningsavgiften, den har höjts på senare tid. Så, så sen den första september i år så är den här avgiften på lägst 10 000 kronor. Och högst 4 av näringssikarens omsättning. Så det motsvarar lite hur det ser ut inom GDPR-området, till exempel.
0: Mm. Just det, var kan vi säga. Det var ju tidigare var det väl 10 miljoner som var max tak då. Eh, Exakt. Så, så nu är det
1: relaterat till, till omsättningen. Mm. Så det kan ju då drabba... Ja. Företag som har en hög omsättning ännu mer. Och det är väl det som är tanken här att man ska kunna ha en sanktion som verkligen tjänst. Mm. Gemensamt för företag som hamnar antingen i domstol eller hos konsumentverket. Det är ju också att det blir en form av bad will. Alltså, företag vill ju helst inte förekomma som någon som har en felaktig marknadsföring eller överträder lagen. Så att det är ju också en, en sån, effekt av sådana här ärenden som också drabbar företaget på sikt. Mm. Man kan också, jag nämnde ju det för att när reklamombudsmannen, de, de kan inte utdöma några så här sanktioner. Men det kanske jag sa också att publiceras man med reklam som fälls av reklamombudsmannen, ja, men då det resulterar ju också i en badwill och det är därför mm. flesta företag rättar sig efter de här besluten.
0: Ja, precis. Det blir lite liknande allmänna reklamationsnämnden där kan man säga nästan, fast när det gäller marknadsföring då.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Ja, men vad bra. Eh, som sagt, eh, eh, man, om man gör fel då hamnar man i domstol eller konsumentombudsmannen eller då den här reklamombudsmannen. Och det kan få vissa både rättsliga och eh, affärsmässiga konsekvenser helt enkelt genom badwill. Eh, jag tycker vi har fått med väldigt många bra saker. Är det något sista du vill skicka med innan vi runder av dagens avsnitt, Åsa? Ja,
1: nu har vi pratat ganska mycket om pris och just att man har en prisangivelse som signalerar en nedsättning till konsumenten eller Kunderna. Men det är också viktigt att tänka på att det är inte bara liksom själva prisangivelsen som avgör hur marknadsföringen uppfattas. Utan det kan också vara vilseledande att använda färger eller grafik som ger ett visst intryck. Till exempel har man en viss färg på sina nedsatta priser, till exempel röd färg, då kan det anses vara vilseledande att ha samma färg på de ordinarie priserna. Så det här är någonting man kan... Tänka på ett tips till företaget är att vara noggranna, inte bara med själva prisangivelsen utan också med den färg, de färger och former som man använder i marknadsföringen. För det avgörande, det är alltid hur konsumenten uppfattar marknadsföringen.
0: Bra, tack för den avslutningen. Och jag tycker vi runder av dagens avsnitt där och som sagt, tack till dig Åsa för att du var med och delade din kunskap.
1: Ja, men tack själv, jättekul.
0: Detta var allt från IP-kompassen för idag och tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.